0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，家里面的车子出了一点小状况啊，就那辆丰田，呃，电瓶没电了啊。刀嫂讲说：“老公，我车没电了，你帮我去帮个电啊。”她知道帮个电啊，为什么知道呢？因为曾经也出现过类似的情况啊，这是在教育。后来我就去了，我当时一想，肯定百分之百这个车子是某个地方的灯是没关的。然后呢，我就把我的车开过去，跟他头对头啊，两个车子引擎盖掀开，还好我们俩车上都是备了。棒电线的，我曾经在节目里面反复提到过，就是这个棒电线是小东西不值钱，但是帮大忙的时候，就经常是在一些，就是你可能出去办事情，停在停车场，突然打火打不着了，然会出现这个情况，包括有些车可能停在自己家车库里面，上班急急忙忙时间来不及了，然后结果到车上叭一打火打不着了，这个时候如果有一根棒电线，瞬间就可以解决你的问题。当然了，你还得需要有一个热心帮助人的邻居。啊<笑>，或者是路人，他愿意停下车，引擎盖掀开，给你去这个这个两个车子电瓶对电瓶，主正极对正极，负极对负极，得去给你帮一下，对吧？这多多少少也浪费别人一点点时间，但是总比你去拖车或者是打电话让修理厂过来救援要方便得多。当时遇到这件事情怎么办呢？我就去把我的车开过来啊，跟刀嫂的车进行帮电。结果呢？一棒电，果然后排的阅读灯是亮着的啊，常亮状态。当时我就嘿嘿一笑，就不用说了嘛。这后排谁开的呢？肯定是我们家那个宝贝千金啊。这个小孩在后面可能就是玩啊、闹啊，就没什么事，就玩那个阅读灯开关啊，就这瞎瞎折腾。这件事情也就过去了。结果过了几天呢，车子又没电了。当时我就觉得坏了啊，我就觉得坏了。而且我去棒电的时候，发现棒完电车灯它没亮。我就下了车看车外面灯也没亮，车子里面的阅读灯也没亮。我车上还有个行车记录仪，行车记录仪的线也是拔掉的状态啊。因为大家要知道，车上任何东西耗电，其实对于电瓶都是有影响的。而且我当时这个行车记录仪是接的长电啊，有很多人应该是装过行车记录仪，他知道这件事情，很多人不了解，我跟大家大概讲一下。在保险盒里面，因为我是通过保险盒接电，我不是是接到这个十二伏电源或就是点烟器上的。因为我点烟器上，刀嫂她经常要充电，她车她那个手机要经常在外面办事情啊，或者是这个她其实也没什么事啊，就是玩啊干嘛的，手机没电了上车得充电，车上就一共一个十二伏电源，那所以他就当时就强调你不能把这个行车记录仪去占用我这个十二伏电源的口子，其实也容易解决，就买一个一转二就可以了。但当时嘛，我也是嫌麻烦，我说那你不行，我就给你接到保险保险盒。接保险盒有两种方法，一个就是长电，就像我现在这个状态， 2 4小时都有电，就所谓的行车监控。行车监控呢，就是比较适合那种就是停车状态不太一致的。就什么叫不太一致呢？就经常会出去吃个饭啊，办个事啊，逛个街啊，就一会儿停路边，一会儿停地上，一会儿停地下。就是这样的情况下，你如果说是有一个二十四小时监控，万一要是发现一些不可预测的事情，它最起码是有可以取证的嘛。那么如果你是两点一线，今天白天停公司，然后晚上停地下车库，你就不需要这个这个这个行车监控。所以大多数人其实不会用我这样的一种方式去接电，就是接长电。长电就是拔了钥匙，熄了火，锁了车，行车记录仪还是在用。大多数人是怎么接呢？一般接保险盒，还有一种方式是接那种 ACC 电源。ACC 电源就是那个，你看那个打火的钥匙插口那个位置会有一个 ACC， 就是你只要一通电，那它这个行车记录仪就会供电。你如果一拔钥匙，它就没电了，就很容易理解吧？大多数人是接 ACC， 所以当时呢，我也不知道怎么回事，脑袋瓜子一热，我就接了一个长电。长电不要紧啊，其实你正常用也没什么关系，但是。行车记录仪它至少耗了大概有一,一安的电流吧，对吧？一安灯一至少是十二瓦左右。但是其实这个行车记录仪没有那么大，大概也就是五到十瓦之间。我的这个后排的阅读灯应该是在十瓦左右，我们也算它是一安。一般正常的话，一个威驰的电瓶应该是四十五安到五十五安之间。我们算大一点吧，算成六十。我们可以算笔账啊，每一辆车上的电瓶它是不会充满电的，它设计就不是让你充满。正常的话充到百分之九十，正常状态。60安9 0就是54安， 5 4安，两个电器一直都在供电，后排的阅读灯一直没关一安，前面的行车记录仪一安两安加在一起啊， 54四除以二是多少啊？有人算是69 54四除以二，那至少有27个小时嘛？别急啊，别急，正常电瓶放电超过 50% 这个车应该就就电瓶本身就有一个自保护嘛，你正常你启动就启动不了了。啊，你记住这一点。如果要是电量都不足百分之二十，那你就严重亏电了啊！如果车子电瓶完全没电了，那基本上这个电瓶就废掉了。这电瓶的寿命是会急剧衰减，但是正常你用是肯定用不到是放电，你除非人工人为的去再把它放电放到完全没电了，那就你就是纯折腾，我也没办法。所以不要认为说这样算算理论数据的话，说啊这车好像你这样子也能用个二十个小时，没这回事。乘以百分之五十，你再去算的话啊。就没那么多， 6 9 5 4再除以2啊，乘以百分之五十嘛，那就是54 27 27 27再算上两个电器同时用电，也就是十三四个小时，十三个四个小时，我算了一下，差不多啊。前一天下午5点钟左右，两次都是，就是5点多钟回家烧饭啊，第二天上午9点钟出门， 9 0点钟的样子出门，你想想看多长时间了？这个后面的灯一直都亮着，两次都是这样子，也就是说，呃，十四五个小时。啊，就基本上我不知道什么时候断的电。他如果能再提前个两三个小时说，哎，老公，我想起来了，车上车灯没关，我去看一看，有可能还能打得着火<笑>。就按照理论数据去算啊，因为你还没算车身上很多的一些电器，它本身还是要耗电。比方说车内的监控系统，它也是要耗电的啊。所以呢，这个就简单讲了一讲，就是今天聊这期节目的一个初衷，就是我觉得这种车子都已经锁了。人都已经离开了，这么简单的一件事情，为什么厂商他还是不把里面的车的电源灯给断掉呢？我就始终想不通这件事情。你说这车怎么讲？它也是个一一款的车型，虽然讲起来有点老，一一年说近不近，说远不远，这一点点科技配备，为什么汽车厂商他就不能想得到呢？就我这么智商，我都想得到，他为什么想不到呢？所以我就这样想，今天这期节目一定得说一说车上有哪些可以优化和标配的配置。锁车之后。车子断电这一件事情，我相信绝大多数就是车子稍微好一点的这种车主，一定是，呃，是深有感触的。就是车子里面可能我是开着阅读灯的，或者我的车内的灯光是本来没熄灭的，但是只要我一锁车，车灯就全灭掉了，这很正常，很容易理解。那么还有就是什么呢？就是车窗经常会有人就是坐在后排，我可能送一个领导啊，或者是怎样带个别人的这个这个。呃，夫人出去办点事情啊，对吧？那在这个情况下，我下车之后跟人打招呼，哎，好好好，慢走啊，拜拜。他肯定是走到车头前面跟我打招呼，我那我也很热情，啊。再见，我们改天再约啊。那么这样一个情况下，你后排窗户没关，你肯定不在意嘛，对不对？下了车之后，所以我现在下车有一个习惯啊，虽然我那车也不便宜，但是我下车我喜欢就是手指啊，带着去在那个车窗那边去反复按两下。就有人说我有强迫症，其实我要再说出来，估计你们会觉得更强迫症。我下车不但按两下车窗，我还会围着车子绕一圈，看看四个轮胎，再看看这个四周的车窗有没有锁止啊，就有没有关紧。有人讲说，其实汽配城就有这种类似的，就是自动升窗的装置，的确是，但是要改线啊。对于改线这种事情，我是比较避讳，我不太愿意去改车上任何的线路。那么还有一种是什么呢？就是车的。自动就是你锁车之后自动会提醒，就是如果响一下滴，那这个车就说明已经锁止了；如果响两下滴滴，那就说明这车上一定是有一个地方没关好啊，有可能是引擎盖没关好，有可能是车门没关好，有可能是车窗没关好，甚至于天窗没关好。其实这一套系统是跟车内的这一套检测系统是是联网的。我记得以前啊，就是奥迪当时我在卖车的时候，就是领导想要去。开发一些项目去赚钱，这一个增配的装置是非常非常容易推销的啊！就是在装潢销量排行榜里面是几乎常年是排第一位的。就是奥迪车是，如果你不装这个装置的话，你正常锁车的声音是没有的，就闪两下灯就结束了。但你装了这个装置，现在我不知道，因为我离开奥迪很多年了。就是当年就是这样的，就是你装了这个装置之后呢？如果你的引擎盖没关好，后备箱没关好，其实不就是车子里面会有显示嘛？有一个红颜色的一闪一闪的显示，它跟这套系统是联网的。然后呢，呃，车窗没关，或者是车门没关，引擎盖没关，或者是天窗没关，反正这些东西，它车子这个锁钥匙的时候，你会响两下，嘟嘟响两下，或者是响三下，嘟嘟嘟响三下，你就会知道了，很管用。这东西卖多少钱呢？卖三千，很多人还是抢着买，但成本是多少钱呢？啊，这这么多年了，其实商业上的东西我也不太好去八卦它哈、啊。这个、东西说了说扒老本家的这个底，反正肯定是不超过一千块钱，我也不多说了啊，我也不多说了。但这东西非常好卖，相当相当好卖，而且当时还有一个升级版，就是如果车辆被呃发生晃动或者是撞击，你会收到一条短信。当时。怎么演示呢？就是不停地晃那个车子啊，就是一个脚踩着那个车轮，然后手推着那个车，让它不停地晃动，连续晃动两三下，哎，车主的手机上就会有一条短信，因为给车上插了一张 SIM 卡嘛，啊，插了一个 SIM 卡，就是在那个加装的那个装置里面插了一张 SIM 卡，在保险盒那个位置，哎、啊，当时车主觉得很神奇啊，觉得很有用啊，其实真的有用吗？就是你说它没有用吧，确实在某些情况下是有用的，但是它没有那么敏感。你说，如果真的那么敏感的话，他一共那个当时免费应该是一千条短信吧？那你就你就烦死了，你肯定是恨不得明天就把它给拆了。所以我当时记得应该是连续晃动两到三次。你说车主人都走了，这个车什么情况下会一直在晃动呢？我们今天因为聊的是车上有哪些装置是可以优化和标配的嘛？我觉得这些东西呢，其实哪怕它就是没有用。装一个，或者说多一个，也并不是有什么大碍。汽车厂商其实是可以考虑的。最起码，我刚刚讲的就是，关闭车车门的时候，锁车的时候，最起码，我如果车上有什么东西没关好，你可以提示我一下，可以利用声音提示我一下，这个没问题吧？然后，因此呢，我就脑洞稍微开了一下，就想到另外几点，比方说马上夏天，那么这样一个情况下，我的车停在外面，我又是一辆黑黑颜色的车，然后车前面的仪表台也是黑色的。我的天！我有一次是把手机放在那个车前的仪表台上面，我是就因为导航嘛，导航用完之后放上面，我接了个电话，接完电话我就下车了。等到我想起来去拿手机的时候，我发现那个手机已经是开不了机了，因为过热嘛。手机的过热，你说作为前面的这个仪表台的话，那你想想看，已经被烤成什么样子了啊？有人讲说内饰是经过这种高温烘烤，或者说是这种测试，就是长期测试它是有这种耐。就是怎么说呢？就是衰减有有颜色的变化，或者是塑料的这个部件啊，其实它再怎么去抗衰减的话，它其实时间用久了以后都会出现变化，都会出现老化，这是它的一个生理属性，没有办法的。所以你看很多的一些高档的这种汽车装饰的一些店面，它就有这种项目，就是给你保养你的车上的塑料件。哎，有很多地方都是。你说它忽悠吧，也有点忽悠。你说他不忽悠吧，他其实就跟老白金一样啊，就就反正保健品，你不吃你也死不了，但是你吃了，你说能长寿，这个也说不定，就就说不准的事情。高温，就特别高的温度，就车内温度已经是很明显是超出正常值了，能不能给我一个提醒呢？我觉得这件事情对于车上要是有这样一个装置来讲，并不是特别难吧。如果我停在，因为大家知道停车是可以车头朝正前方，也可以车尾朝正前方，如果是车尾迎着阳光停的话。我倒觉得问题不是特别大。你说晒后排有什么好晒的？后面无非就是个后备箱，有的两厢车晒后排，后排那个挡风玻璃，你要知道前挡玻璃一般都是不允许颜色过深的，但是很多车其实贴后排的挡风玻璃的，就是后挡的这个贴膜贴的颜色都挺深的。那能不能车屁股朝着阳光呢？大多数情况下你是做不到这一点的。你你不信，你去看很多停车场。而且都是车头朝外，都是车头迎着阳光，所以你的车内温度会非常非常高，而且车前仪表台的温度也会非常高。那能不能有个提醒呢？就是有这个提醒，最起码有些人，比方说像我这种就特别心疼车的人，我就下去，我把把我的车给挪一个位置，我就找一些阴凉的地方停一停啊。停我地上停车场我就不停了，我就去地下停。还有一种呢，就是。那既然是超高温，那有没有超低温呢？那也行嘛。如果实在温度太低，那我能不能也找一些稍微暖和一点的地方停？就是有没有这种提示啊？就是给我手机发条短信啊之类的。包括水淹报警啊，有人就要笑了，说三刀你这个果然是亲身经历啊。水淹报警啊，我觉得这个也可以呀、啊，对不对？给我一个，如果那天晚上水淹报警，短信应该是喊不醒我了。那天晚上我在睡觉啊，凌晨下了大雨。但有人有人会说，这个百年难得一遇的事情，你你说给车上加这么一件装置，这个有什么用呢？那我问你，车子盗抢是不是也是百年难得一遇的，对不对？那你说谁的车没事？老王家的、老陈家的车子被人抢了、被人盗了呢？那为什么车上要装防盗抢的装置呢？那不一回事嘛？我觉得应该加装一个啊，就是水淹报警、强制报警装置。我觉得。短信都不行，必须得打电话，就叮叮叮叮叮叮就手机得响，而且你不接就一直响。所以我要吐槽就是这几点，就第一个锁车之后的很多事情是厂商应该是可以考虑的，这些东西可以优化吗？完全可以啊，可以标配吗？我觉得应该也可以标配，最起码比那个什么所谓的发动机启停这个鬼东西要好多了啊，那个发动机启停我相信很多人都不用啊。那么其次就是手机专业充电可变装置，有人讲是听的有点玄乎啊，我今天列了好多很玄乎的，后面还有呢啊，今天这一期你就当是看机器猫了啊，就是三刀今天脑洞大开，给你们想一想车上的一些可以优化和标配的装置。我们现在就所谓的啊，说手机你在车上你放什么地方，你无非就那么几个地方放嘛。你要不你就是放在那个中控台下面有一个凹槽，对吧？你就放进去。你要不呢，就是放在杯架啊，很多人都是放在杯架那个地方，往里面一插。杯架里面又是零钱，又是口香糖，乱七八糟的，对不对？那有一些人会给手机在车上充电，充电的话，一般啊，现在大多数车都是有 USB 接口了。USB 接口拿一根线，然后。有的呢，插口是在这个收音机，就是主机这个位置；有的插口呢是在中控台的下方凹槽里面；有的呢是在扶手箱里面，反正就是稀奇古怪，什么地方都有。然后拖一根线出来，线呢有的是长线，有的呢是短线啊，但是大部分都是线比较长。然后那个线有的是压到副驾驶啊，副驾驶坐个人那个屁股底下压着线；有的呢是缠在那个手刹那边啊，你就算是不缠手刹，也不放在副驾驶那根线那么长，你。裹在那个地方也难堪啊，就塞在那个杯架里面，所以就很麻烦。我看很多车上都是长线，而且都不止一根，因为很多人手机都不止一个，大多数都是这个情况，两根线。我在想这里面有两个地方是不是可以优化？第一个就是放手机的位置。现在很多车其实，在中控台的下方已经有一个小的这个槽口啊，就给人感觉那个其实就是给手机去放置专门设计的。但是呢，有人讲说三刀，你说的不对。手机现在有大有小，对不对、啊、有四点七的，有五点五的，然后还有更大的。我就说常用状态下，基本上也就是四点七，然后五点几寸屏。基本上再大的手机也都很少了，再小的手机基本上也很少了。就是屏幕基本主流屏幕就横定在这个位置。我再换句话讲，这个如果你就是非常非常讲究，你说我非常讲究，我就一定要这个手机的这个放置位置的大小是跟我的手机是完全服帖、完全合适的。我觉得这个槽口啊，就是放手机的这个位置的这个这个这个这个装置啊，它应该是可替换的，就是你可以把它拿下来，然后网上就会有很多的。根据不同车型衍生出来的配件，你比方说，我开的是一辆奔驰 C， 然后这个是可可更换的，但我现在用的是一个，比方说是苹果的呃六 Plus 手机，好 ，OK， 我在网上找一个六 Plus 手机，就是它的固定的位置大小是一样的，但是里面放手机的大小是可以开槽开不同的这个口，那么有人讲说。你怎么那么较真啊？就一定要完全服帖嘛？完全服帖有个什么好处呢？完全服帖的放进去之后，手机不会晃动。经常在开车的时候一踩刹车，是个手机哗啷一下，要不就是往前晃，要不往后晃。那么第二一个就是充电装置，充电装置不要是 USB。有人讲那不是 USB， 那那那那,那怎么办？现在手机有的是苹果手机有自己的接口，对吧？然后安卓有那个 Micro USB 的接口，然后还有什么？还有就是像华为这一类的是那个 Type C。那这怎么搞呢？这么多的接口，好，能不能有一种装置啊？我就讲傻瓜似的，就是类似像那种拨杆一样的，就是我想用什么装置，我就拨一下。如果我不用呢，我就直接把它推进去，然后用个盖子给它盖上。就大家知道，很多车上不是有那种 USB 接口，外面是有个小盖板的吗？这行不行呢？这样的话又美观。平时不用的时候呢，我就把它盖上。如果我要用呢，我就把小盖板打开，然后里面会弹出一个接口，可能是苹果的接口。好，我再拨一下，然后是安卓的接口，我再拨一下，哎，结果这个就是 Type C 的接口，那不就行了吗？对不对？我觉得这东西汽车厂什么复杂的科技都能造得出来，这么简单的一样东西，你就解决了。首先就是手机专门放置位置的问题，其次就是手机放置好位置之后，旁边就直接是一个充电接口，对不对？然后又是非常美观的封闭式的，你只要一盖板一打开，弹出来，你手滚一下，用到你的那个专用接口往上一接，你不就得了吗？这么简单。有人讲说，那能不能无线充电吗？无线充电还没普及呢，而且无线充电速度特别特别慢，对吧？我们之前试过那个雷克萨斯的 LX 五七零，已经很贵很贵的车了，那个车主都不愿意用无线充电，而且很多的，虽然有人讲说苹果是可能不能无线充电，没关系，上网买，网上有那种无线充电的一个小贴纸，贴在后面。你放进去就可以无线充电了。然后那个贴纸的背部有一根小的，就苹果充电的那个接口插上去，然后把那个贴纸贴在苹果的手机背面，你往里面一放，苹果手机也可以无线充电。什么手机都可以无线充电，其实也不是什么高科技了。但是你首先车里得有无线充电装置，而且目前来讲的话，充电速度效率都很慢，而且经常放到那个位置，你也不确定它是不是真的无线充电了，你不确定，你要经常去瞄一眼。还有一个就是什么呢？你如果不是固定的卡位。你就像那个雷克萨斯 LX 570， 它是在里面非常深，我得低着头看看那个手机充电那个灯有没有亮。如果没亮，我还不敢保证它是不是充电。很多人是用到快没电了才会放进去，万一要是没充上电，那就是误误了大事嘛。所以我觉得还是传统带线的插上去的比较保守一些。那么这就是我讲的，就是叫做手机专业的存储槽和专业充电可收缩隐藏式接口。我觉得这个东西应该是可以优化的啊，也可以标配的。那么车上还有什么配置是可以标配和优化的呢？我觉得一个就是胎压监测啊，一个就是车灯的故障检测系统。胎压监测其实很容易理解啊，大家都知道，胎压监测现在国家已经强制规定车辆必须得标配，但是不知道为什么还是有很多车没有标配。这个东西很管用，真的是很管用。不论是间接胎压监测还是直接胎压监测，因为间接胎压监测它不是说像直接胎压监测一样，专门有一套装置随时随地可以检测四个轮胎的这个数值，那么它只是间接，只是靠什么？只是靠车轮的转速啊，只能靠说啊，这个车的车轮转速跟其他三个不太一样，数值有异常，而且长期异常，我就判断出啊，它应该是有问题。但即使是这样子，我觉得也比没有好。啊，也比没有好，因为大多数的人只能看得出这个轮胎没有气还是有气，而看不出这个车胎是不是亏气，是不是少那么一点气。有的时候其实大量的，你看你我有时候开车喜欢注意看旁边的车，有些车就是这样的，它明显那个车其实并不是完全没气，但它是少了，它是亏气，胎压不足，胎压不足其实是很耗油的。啊，是很耗油的，而且整个车有人讲说我的车开的怎么没劲啊？你开车没劲，你有没有检查检查你的轮胎啊？啊，你你经常问一些车评人说我的车为什么开的没劲啊？车评人讲说啊，检查一下你的发动机是不是缺钢啊，你的这个点火时间啊，你的车是不是积碳啊这些东西。但有的时候其实很简单，你要真看到那个车，你会发现它四个轮胎都没气，它接触路面的面积多了，摩擦系数也大了，它车子往前滑动滚动的这个阻力变大了。你说它一脚油门松掉。然后感觉这车子，哎，怎么感觉以前能滑好远，现在只能滑这么远？这不是最简单的一个常识吗？所以说，胎压监测很关键啊。但国家虽然说已经强制要求标配，不知道为什么啊，反正还是有一些新车最低配都不配这个东西。我觉得还有一样东西啊，比这个东西更关键，大家猜猜是什么啊？车灯的故障检测。我觉得车身上的车灯故障检测的这个仪器啊，这套系统比胎压监测更关键。为什么？胎压监测最起码。我上车前，我要是留心一下，我就有这种习惯啊。上车之前围着车绕一圈，用脚踢踢轮胎啊，就装作是老司机的样子，就就就很容易啊。就你能排除掉了吗？就车子亏气也好，还是煤气也好，就排除掉了吗？但是车灯是真的查不出来啊。如果没有这个装置，你最起码尾灯你是查不了的。对吧？你说大灯开开来，你要觉得说感觉车灯不对头，你至少站到车前面，你去看一眼，这个这个是不是车大灯是有问题的？后尾灯，我指的是什么？刹车灯。如果是仅仅是晚上这个示宽灯的话，你点亮了，你站在车尾部，你可以看，哎，示宽灯两个灯是不是有问题？但你刹车灯怎么办？刹车灯，那你除非你让你老婆啊、呃，或者找个邻居，你说你帮我踩一下，谁会专门为了检查刹车灯找个人去帮你踩一下呢？对不对？大多数的人发现自己的车尾灯出问题，都是在路上，可能跟朋友出去啊、呃，喝咖啡、吃个饭，或者是到什么地方旅游，你踩两脚刹车，后面的人看见了，然后下车跟你讲说：“哎，老王，你的车子刹车灯有问题哦哦，我知道了。大多数的情况下都不知道，包括前大灯啊、呃、远光灯、近光灯，很多车一开车灯一看独眼龙，什么原因啊？他就是不知道车灯坏了嘛？为什么独眼龙啊？一个灯亮，一个灯不亮？所以车灯故障自检。我觉得这个应该也是车上应该标配，而且可以优化的。还有什么东西呢？我刚刚前面提到一个名词，叫全封闭无异味嵌入式车载再生资源回收装置啊，这个讲的有点玄乎啊，有点玄乎。其实就是车载垃圾桶。有人讲切，车载垃圾桶，我车上就有啊。淘宝网上面十块钱、二十块钱买一个啊，有的是那种收缩的，有的是翻盖的，有的是挂在那个什么座椅背后的。我跟你讲啊，我今天说的这个都不是。为什么我说都不是呢？因为车上这个垃圾桶啊，你说临时性放点脏东西，然后比方说出去旅游啊，就是跑长途，小宝宝在上面肯定得吃个东水果啊，吃个面包啊什么的，啊扔扔垃圾这个很容易理解。但是呢，你要看人啊，要看人。你像有的人呢是下车随手随随手就把垃圾袋就是给扔了啊，你这个好习惯嘛，那我是双手是称赞的啊。但是有些人他就懒，而且我可以负责任的讲，大多数的人都是懒得出奇了。我跟你说，真的。所以这种什么要配车上的车载垃圾桶，而且又要经常去去打理，说这个这个隔一天或者是当天、呃、用完当天就把它给扔了，这可能性不大。所以我在想啊，车上能不能有一个装置？就比方说这个扶手箱这个位置，大家知道扶手箱的位置里面放东西，基本都是常年不用的东西。有的人是放什么行驶证扔在一个地方啊，有些人可能里面也不知道放了一些什么东西啊，都不知道，可能都自己都忘了里面放的是什么。这个位置能不能把它变成一个车载垃圾桶呢？这个垃圾桶是直接嵌入车辆的下方啊。这个我不是汽车工程师啊，我只是随便说啊，就有点类似于什么呢？有点类似于火车上的马桶，就说的有点恶心啊。我一直有时候在想，你说我们在车上上厕所，这个车上厕所它的这里面的一些脏东西，它是怎么去？处理的呢？其实想一想就很容易理解啊，包括飞机也是，它把这些脏东西啊，都是漏漏到下方，它下面有一个储储这个这个脏东西的一个一个位置。那车上能不能也有这样的一个小位置呢？而且这个小位置可以从侧面啊、呃、抽出啊，或者说是可以在哪怕比方说啊保养维修的时候，可以直接底下有个装置拿下来。有人讲说哇、哦，那这个就太脏了啊，这个这个长期都有垃圾。那我在想能不能有一个水循环系统？就可以通过自清洁啊，带这个循环水去自清洁这个里面的一些一些一些脏东西，或者把它带走啊。这样的话方不方便呢？有人讲说：“我的天呐，三刀弟想远了。车上为了这个装置多花几千块钱，然后就是为了说让你去扔扔垃圾，对吧？你这个觉得完全没必要，真的完全没必要吗？你想想看啊，你在车上吃点东西啊？有人讲车上我从来不给人吃东西，对，是的。”那是现在啊，就大多数情况下出门，我们可能可开车可不开车，但是在很多啊，当然有人讲美国这么多年了，车子都是一个出门就是完全出门就要用车的国家，我看别人也没有有这个装置嘛，但我只是随便说说，因为这个是我亲身感受，因为你车上如果有一个车载的这种就是自身带的垃圾桶的话，相对来讲真的是方便很多啊，就不用再有一个淘宝网上买一个什么垃圾桶放在车上，然后，但是车上不吃东西是最好。但是没办法，就管不住嘴啊！这个确实是管不住嘴，就是要全封闭无异味嵌入式车载再生资源回收装置啊，就简称就是车载垃圾桶啊，就是我觉得可以优化也可以标配的。那么还有一个是什么呢？还有一个就是全车的损耗检测表。什么叫全车的这种易耗品或者叫做损耗品的，就是配置的检测表呢？这个东西啊，有人讲说你讲的有点玄乎。这个东西，机油、机滤这些东西更换，不是经常会有车上显示还有多少天，还有多少公里数吗？这个是最基本的，这只是提示你该保养了。我讲的是什么？是指全车，包括电瓶，新电瓶换上去之后，它会显示累计可以使用多少个小时。你开段时间之后，它显示你已使用多少个小时，使用情况怎么样？啊，剩余还有多少小时可以使用？预计在什么时间内你需要更换？那么包括机油，机油你大家知道机油本身有什么五 W- 二零就五二零或五三零啊这些，或者甚至零 W- 几啊，就是这些机油你加进去之后，它能不能有一个监测，对吧？本身机油粘稠度有高的有低的，它的流动性也有高的也有低的。很多人加机油加的都不对啊，它明明需要一个高流动性的机油，但是你加的是一个。高粘稠度的机油，结果它是个低流动性的，就很容易出问题啊！可以车子没开的没劲啊，这车子开的没劲，然后车油耗又变高，所以加进去之后，加什么机油能不能有一些参数是可以显示出来的，包括这个机油的预计使用时间。啊，它的润滑指数，它的预计使用公里数，就是哪怕一个小白，他根本什么都不懂，他看到这些东西，他就知道了。哦，其实我这个机油大概能用多久啊？这个机油适不适合我的车，对吧？虽然加进去知道已经晚了，但是最起码我在加之前，他会提示嘛，有一些数据嘛，对吧？那么这是一点，二一点，刹车油。变速箱油、火花塞、雨刮器片、刹车盘片这些东西，你都可以吗？对不对？都可以啊，对不对？刹车油给显示啊，你刹车油现在还有多少多少公里数啊？变速箱油啊，如哪怕就是免维护的，最起码也得要有个相关的数值啊。我的火花塞啊，已经今天点火了多少次，使用了多少次，还能使用多少次？预计多少公里或多少次之后？需要更换雨刮器片啊？你已经使用了多少次啊？怎么样？怎么样？怎么样？就这些东西，它能不能都监测一下呢？刹车盘面也一样啊。很多人有的时候他根本就不懂，对吧？有的有的那个保养的老司机啊，这个保保养的这个老师傅讲说：“哎呀，你你这个你这个刹车片啊，你是不能光换刹车片啊，你刹车盘要换。”啊，他说：“你自己去摸一摸，你摸摸这个刹车盘外面是不是凸起来了啊？你这个刹车盘你要如果换芯片上去，我跟你说，刹车盘你不换，你把那个芯片磨损磨得更严重。”啊，这下次换芯片换的时间更短，你还不如刹车盘刹车片一起换掉，还省钱。其实很多都是忽悠的，因为这个大家很容易理解，稍微有点常识就知道，这个片的更换程就是次数一定是多于盘的更换次数的，除非你是暴力驾驶或者是一些这种就是特别特殊的路况，大多数情况下其实正常使用就是换盘换片的时间，换盘的次数一定是少，换片的次数一定是多。所以这个东西，你你不是老司机，或者你平时不关注，别人两句话你就多花了钱。那车上能不能有一个东西，它就能显示出呢？显示出这个东西的更换还有多久啊？包括轮胎。对吧？和轮胎，有人用硬币去检测。网上我看很多文章啊，如何用硬币插进去检查。其实包括轮胎本身出厂的时候就有一个那种胎纹，你里面用手去摸一下，磨平到了那个痕迹，只要到了那个痕迹磨平了，那你这个轮胎就需要去更换了。你要再往下磨,磨磨到最后就是光头胎，光头胎的话那就特别危险了。很多二手车上面其实，呃，就是不太良心的老板，就是非常黑心的老板，他看到那个二手车轮胎比较新，他会把它下来，然后找那个。找那个卖光头胎的人过来，拿四条光头胎给他换上去，然后把那个半新不新的胎卖给他，换差价啊！因为他可能二手车收的价格比较高，他就想办法得从车上去换一点零部件下来，去赚点钱啊！就这个是非常非常没有良心的二手车老板，卖出去的是光头胎，你想光头胎后面一个人如果懂，但还还行，他会说啊，这二手车我买走之后，我得换胎啊，换胎还要花钱。老板一看，哦，这一看就是懂行的，他会说：“哎呦，那不行，我就给你换呗，对吧？我不我不加你的钱。什么叫不加你钱？我跟你讲，说不定这车本来就是，就前一任车主就是刚换的胎，他只不过换了四个光头胎。如果后面一个人他不懂，嗯，哎，这车蛮新的嘛，挺好的，车况不错，他就买了。买回去之后，光头胎，开个两天，咣叽一下撞了，他还以为自己车技不行，其实是轮胎的问题啊。所以这里面我觉得所有的数值，啊、呃，你车厂就不能想一想如何去优化它。”就如何去监测它，然后让它用一个非常简单明了的这种就显示的方式，屏幕做那么大有什么用呢？对不对？屏幕做那么大显示的东西都是没有用的。我拿它看电影吗？也不可能拿它看电影，对吧？你哪怕就是个小屏幕，但是你显示出了这么多有用的东西，我觉得真的是。太给力了，但是很遗憾，没人去研究啊，就天天就只有我在想。<笑>但有人讲说不是你在想，很多人也在想，但是他实现不了，而且要实现成本很高。但是最起码你得让我看到，就市面上有那么一辆车实现了，哪怕成本高，你卖卖看呗，对不对？说不定有人愿意买单呢。我又想到几个小东西啊，随便说说，比方说有没有可能显示出一个叫做全车载,载重油耗比啊？什么叫全车载,载重油耗比呢？大家知道车的油耗是很多人很看重的，但是有人讲说这个油耗这个东西啊，就跟车辆排量有关系，跟车重有关系，还跟什么东西有关系呢？啊，可能驾驶环境、驾驶习惯、驾驶技术。但是车重这个东西是恒定的吗？我想问大家，明显它不是恒定的嘛，对不对？你就像最近看那个什么摔摔跤的爸爸那哥们儿，对吧？阿米尔汗，我特别喜欢的演员，说什么拍电影先拍后半段。说是就就浑身是肌肉的那一段，然后再拍前半段，就是那个浑身都是大肥肉的。说那哥们儿体重前后是差了多少斤啊？说差了好几十斤还是一百斤啊？我我的天！很夸张，那就说明人的身体体重是会有变化的。除此之外，你车子如果经常不洗，啊，跑一些，特别像有一些 SUV 那种车型，跑一些那种烂泥地啊，那个底盘上面全是泥巴，它也不洗。你把那些泥巴冲下来，然后你把它拿到秤上去称一称，看有多重。还有很多人后备箱、后排座椅，甚至副驾驶，就放了一堆的东西啊，有的香烟，有酒，有矿泉水。你是什么意思呢？你是不是准备开到路边上直接就卖了啊？还有打篮球的、踢足球的啊、打羽毛球的这些换的衣服、鞋子，全部扔在后备箱，扔在后排，那有多重？我就想问这个问题啊。所以车上能不能有一个叫做全车载重油耗比？就是如果我是空车的情况下。没有人开这车的车重是多少？去掉它，去掉它，因为这不实际。因为我车子油耗，什么叫油耗？停在那个地方，你不点火肯定没有油耗，我开起来才有。所以我一开，它会显示你现在车子除了净车重以外，你增加了多少车重？那么增加的车重给你的车增加了多少油耗？能不能有这样一个东西，能让我清晰的知道我，哎，我把这个东西拿走之后，哎，数值变了嘛？对不对？我再拿走一些东西，哎，又变了嘛。我再拿走一些东西，哎，又变了嘛。那么剩下来就需要我减肥啊！我要减肥的话，这不是督促了我嘛，对不对？<笑>督促我减肥了嘛啊？对。那么剩下来是什么？就是我想吐槽的，就天窗，什么单天窗、全景天窗，这些都是什么高配低配之间的差别？哎，我想问，这高配低配天窗，我就不说成本，说贵多少钱？天窗用处大吗？你摸着良心讲，你告诉我，天窗用处大吗？你当真天天看星星吗？很多人都会问我说：“这个天窗前面的遮阳帘遮不遮太阳？”说：“哎呀，我觉得好晒好晒的。”你全景天窗，我坐在后面，我怎么样怎么样？所以它反而成为一个负担，真的是这样的。我当年卖车，包括我现在卖车，很多人讲，我说我就不喜欢那个全景天窗，甚至就有的人就直接说我不要天窗。但不要天窗又是低配，低配就这天窗就跟其他很多配置是在一起的。车顶是可以做很多纹装的，我觉得车顶不仅仅是单天窗。全景天窗这个区别，我觉得能做很多很多的文章，很多一些那种超豪华车，像劳斯莱斯、宾利这些，我们就就不说了啊，就可能有那种什么满天星。但我觉得，首先顶棚这个东西啊，顶棚顶棚用来干嘛？顶棚现在都是一些就是织物啊，有的稍微再高档一点、就是阿甘塔拉的一些反毛皮。顶棚我觉得是可以变成那种可变换式的啊，就是伸缩式的顶棚，我觉得难度一点都不大。对不对？今天是蓝天白云，明天是一幅蒙娜丽莎的图，后天是一幅什么样的图，就完全可以嘛，可以可变换嘛。有人讲哇，那这个成本太高了。那现在有很多那种曲面屏啊，就就是、很这就是那就讲的太高科技了。以后一定会这样，以后天窗这个东西啊，我觉得真的是可有可无。完了之后，它一定会变成一个曲面的屏幕。呃，可能它并不是让你去看的，但是让你去赏心悦目，就是给你感觉好像有车顶，又好像没有车顶那种感觉。那这个东西呢是未来的，我们就不多说了啊。就将来这个天窗一定不是，不是标配。天窗这个东西只是现在现阶段用来去区分，在而且是在中国用来高配跟低配搭配很多配置去区分，呃，或者说是去营销的一个手段，仅此而已啊。所以我觉得它这个可以。经常去变换嘛，对吧？可以有很多的一些东西是让我们赏心悦目的。那么再讲一讲行车记录仪，行车记录仪这个东西，我觉得完全也可以标配。很多人讲说行车记录仪这个东西标配啊，有的人喜欢，有的人不喜欢。如果是不喜欢那就很麻烦了，不喜欢的话，这个东西啊，它涉及到隐私。你要如果主动去装呢？那无可厚非，但是如果说我出场就有，有人会觉得说，那你这不就是监视我吗？对不对？到什么地方，你这前面都能看得见。你要如果还能上传到云端，那厂商都知道我每一天的行踪了，对不对？那所以这就很麻烦。但是即使是这样子，但我仍然觉得行车记录仪将来一定会标配，因为现在大多数的车主买完车之后都要配什么？配那种隐藏式行车记录仪，就是在那个内后视镜的上方安装一个，就是跟那个内后视镜直接无缝对接的。那这个东西将来是谁买单？我觉得将来不是厂家买单，应该是保险公司买单啊！行车记录仪是干嘛的呢？就万一要发生不可预测的一些问题点啊，一些事故啊，那我可以至少作为证据。这个证据是给谁看的呢？对不对？所以保险公司是第一个应该为行车记录仪买单的人。所以以后厂商如果跟保险公司这两条线打通，打通之后呢，呃，大家也觉得说这个车上以后都已经标配了什么 SIM 卡。什么卫星定位系统，那基本上也没什么隐私了，也不差你这一个什么行车记录仪了，对吧？那你反正我也不干什么坏事啊，深圳不怕影子斜，所以行车记录仪有就有，哎，无所谓。真的要想让它消失，有一千一万种方法啊，所以就是我觉得这个东西是可以标配的，而且必须是让保险公司来买单。出了车祸，那第一时间保险公司的人是可以得到信息啊，是可以直接跟你联系。哎，张先生你好，你现在是不是需要我们帮忙？我发现你的车辆跟什么什么发生喷擦了，就不需要你再主动打电话给保险公司了，是不是？再这样听一下是好恐怖啊！<笑>好恐怖！今天聊那么多啊，我也说了一些自己的想法，就是如果车上有一些配置再优化一下，甚至标配一下，那就更好了。也是期待未来的明天会更美好，对不对？人为什么生活在市场会感到很美好呢？就是因为未来是很多变的，而且未来有很多事情是，怎么说呢？是我们无法预知，而且是一定会越来越好的。今天我所设想的这些东西，有一些呢，就像那个什么车顶棚这个东西是比较科幻的，但是有一些是很实际的，就比方说我刚刚讲的什么全车的这个这个损耗配置的监测表，对不对？比方说车灯的故障检测能不能标配啊？包括那个手机的插口，这个都很实用的东西。所以呢，我们就期待吧，就未来的这个车辆呢，能够根据我们的使用习惯而改变，而不是根据那些工程师啊、呃，在实验室里面想说怎么改，然后去怎么改，对不对？应该是围绕客户为中心啊，这才是关键。今天这期节目呢，聊了这么多啊，我们最后呢，跟大家说一说我们的原创内容在什么地方能看，新浪微博。可以搜“百车全说”微信订阅号，也可以搜“百车全说”，这两个地方是主阵地，大家都可以搜一搜微信、微博“百车全说”。那我们的视频节目呢，我也是希望大家多多关注。好的，感谢各位收听今天这期节目。如果想要看视频的话，上我们的微信微博去搜索“百车全说”。我们下期接着聊，拜拜。